0: Zirkus-Sideline, der Footballerei-Podcast für deinen Einstieg in die NFL-Welt mit Nina Meyer und Ninja Lagrande.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus-Sideline. Äh, hallo Nina. Na? Guten Tag. Na, wie ist es? Nee, ist es gut bei mir? Äh, ich bin fröhlich und ich habe heute mein Travis-Kelsey-Trikot herausgekramt und habe überlegt, ob ich so ein post dran mache, dass ich es äh, vorletzten... <lacht> letztes Wochenende gekauft habe. ja also schon ja. lange davor.
0: Natürlich. Naja, um
1: das jetzt so. Ich habe schon gesagt, wenn ich mit Christoph nach Frankfurt fahre, zu dem Spiel, der hat sich ja jetzt extra deswegen ein Mahomes-Trikot gekauft, obwohl er eigentlich Vikings-Fan <lacht> ist, aber dann nicht außen vor sein wollte. Und da habe ich gesagt, wenn wir zusammen irgendwo hingehen, dann denken bestimmt alle, er mega der Football-Experte, was nicht stimmt. Und seine Freundin ist nur mitgekommen, weil sie musste äh, und hat sich jetzt halt dieses Kelsey-Trikot gekauft. Naja, egal. Ich finde, so. ihr könntet
0: davon ein Plakat machen. Ich
1: bin hier, weil ich mich auskenne. Das möchte ich gerne. Ja, ja genau. Das, äh, das ist mir wichtig, das allen Leuten auf die Nase zu binden. Ähm, wir sind heute nicht alleine und wir machen heute eine ganz besondere Folge, denn wir wollen uns mal äh, eine Mannschaft, ein Franchise genauer vornehmen. Äh, ich finde es auch irgendwie interessant, dass wir auf  auf die als erstes gekommen sind. Aber gut, ich habe schon öfter über das Logo gelästert. Jetzt habe ich mich genauer darüber informiert. Ähm, wir wollen heute sprechen über die Pittsburgh Steelers und haben uns dafür Flo eingeladen. Hallo, Flo. Äh,
2: guten Abend oder moin. Ich weiß gar nicht. Nee, ich sag moin. In, in Hamburg sagt man moin, also moin. Zu jeder Jahr, moin. Äh, Tageszeit.
1: Nina, möchtest du Flo ein bisschen kurz vorstellen? Na klar.
0: Ähm, herzlich willkommen, Florian Kaiser, Macher vom … Frühstücksei, äh, einem meiner allerliebsten Formate von der Footballerei. Das ist nämlich wie Olympische Spiele. Man kann dann morgens um sieben schon den Podcast anmachen und hört die allerbesten Sachen. Außerdem ist Florian, äh, das ein
1: Urgestein der gern,
2: Möchtest du, Entschuldigung, möchtest du Florian sagen? oder also ich, ich sagen. Die, die, selten, die wenigsten ja. Leute sagen tatsächlich Florian. Das ist das so ein
1: bayerisches Ding irgendwie oder nee,
0: Florian? Aber ich finde tatsächlich, dann kriegt die ganze Sache noch mal so ein bisschen ernstere Bedeutung, weil wir werden okay. später noch abschweifen, da sind wir dann wieder bei Flo. Ähm, der auch äh, ein Urgestein der Footballerei ist und hauptberuflich Kamerakind und natürlich steelers fan ist, So, das war ja, die Vorstellung.
2: Gut, gut zusammengefasst auf jeden Fall, ja. <lacht> gut zusammengefasst, Das, das genau. auf jeden Fall alles zu.
1: Ähm, vor allem wegen des letztgenannten Punktes äh, bist du heute hier, Flo. Wir wollen mit dir über die Steelers sprechen und die Steelers ein bisschen genauer kennenlernen. Wir hatten ja in der off eine Folge dazu, äh, wie man sich entscheiden kann, <lacht> für welches Team man so ist. Ähm, ich glaube, da waren die Steelers gar nicht dabei. Deswegen umso schöner, dass wir sie heute äh, dabei haben. Ich gehe direkt rein ins Erklären, Nina. Ne? Ich sag kurz ein Let's bisschen go. was. Äh, Darf ich noch den... eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte.
2: Also, das heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass ihr so, also eine Franchise vorstellt, sozusagen, oder habt ihr das vorher schon Ja, so gemacht?
1: genau ist das das erste Mal. Also, ah, okay. äh, oder? Ne? Wir haben noch keine Nein. richtige Folge über eine Mannschaft gemacht, hat mich auch gewundert. Aber gut, manche Mannschaften und Spieler nennen wir hier eh inflationär, von deinen. <lacht> 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 Aber so, nee, nee, es ist jetzt die erste Folge. Okay. Über eine spezielle Mannschaft. Also, wer sind die Steelers? Die Steelers kommen aus Pittsburgh, spielen in der AFC North, waren schon achtmal im Super Bowl, haben ihn sechsmal gewonnen und sind damit mit den Patriots die erfolgreichste Mannschaft. 1933 wurden sie gegründet als die Pittsburgh Pirates. Und gehören damit zu den sieben ältesten noch existierenden Teams der NFL. 1940 wurden sie dann umbenannt. Pittsburgh Steelers, nicht weit hergeholt. Es gibt eine riesige Stahlindustrie in Pittsburgh. Und ähm, dann gab es, das habe ich gelesen, 1943 ein kurzes Zwischenspiel mit den Eagles. Da waren die fusioniert, also eine Mannschaft. Und danach aber direkt wieder eigenständig. Ähm, es gibt einen Fun Fact über die Steelers: Am 23. Dezember 1972 erzielten sie in einem Heimspiel gegen ihre damaligen Rivalen, die Oakland Raiders, in den letzten 30 Sekunden einen Touchdown-Sieg durch einen Pass, der als Immaculate Reception also es deutsch ungefähr sowas wie unbefleckte Empfängnis, in die Geschichte der NFL eingegangen ist und bis heute als einer der berühmtesten und berüchtigsten Spielentscheidungen im American Football gilt. Das war folgendermaßen, die Steelers äh, haben 22 Sekunden vor Spielende mit 7 zu 6 zurückgelegen und dann hat der Pittsburgh Quarterback Terry Bradshaw was ich übrigens sehr witzig finde, dass er Terry Bradshaw heißt, Nina. Also fast wie Carrie, aber okay. Ein Absolut. Pass auf, ja, <lacht> der hat einen Pass auf John, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Fuka geworfen und der Ball prallte vom Helm des Radar Safeties Jack Tatum ab. Der Steelers Außenverteidiger Harris fing ihn dann auf, kurz bevor er den Boden berührte und rannte zu dem spielentscheidenden Touchdown. Und das Spiel war seitdem eine Quelle einiger Kontroversen und Spekulationen, weil äh, einige behauptet haben, der Ball hätte Fuca nur äh, berührt ähm, und in keiner Weise Tatum berührt. Oder dass er den Boden berührt hat, bevor Harris ihn gefangen hat, was beides nicht regelkonform gewesen wäre. Und ähm, ja, so ist das ist erstmal eine erbitterte Rivalität zwischen Pittsburgh und Oakland äh, entstanden und eben ein absolut krasser Spielzug und krasse Spielentscheidung in die Geschichte. Äh, eingegangen. Die Stila-Fans organisieren sich in der Stila Nation. Es gibt ein ähm, sogenanntes Kultobjekt, objekt das Terrible Towel, also das schreckliche Handtuch. <lacht> das ist eine Erfindung von Stilas Radiomoderator Myron Cope, äh, der vor einigen Jahren übrigens in Rente gegangen ist und als er das getan hat, ähm, hat man ihm sozusagen gesagt, also dein, dein Terrible Towel, das hat uns schon einige Male äh, nach vorne gebracht. Die Fans nehmen das überall mit hin, machen Fotos damit und am 18. Dezember 2016 versuchte der Running Back der Cincinnati Bengals, Jeremy Hill, nach einem Touchdown ein Terrible Towel zu zerreißen. Also sozusagen als Zeichen, hey, haha, ich habe den Touchdown gemacht, jetzt zerreiße ich euer Handtuch. Und dann hat sein Team trotz Vorsprung verloren und Hill musste mit einer Verletzung vom Feld und der äh, Pittsburgh-Spieler Roman Foster sagte dazu, ich hasse, es zu sag, ich hasse das, das zu sagen, aber das Handtuch ist verflucht. Äh, sowas kannst du einfach nicht tun. <lacht> also offensichtlich, bitte nie wieder ein Terrible Towel zerreißen. Ähm, die Steelers haben prominente Fans. Mein Lieblingsfan ist Snoop Dogg. Dann gibt es aber auch noch Michael Keaton, Adam Sandler und so einige andere. Und ihr wisst das, also die, die hier öfter reinhören und jede Folge hören, ich habe mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon einmal lustig gemacht über das äh, Logo. Der Steelers, das wurde 1962 eingeführt und ich habe oft gesagt, es sieht irgendwie so ein bisschen langweilig aus, aber es hat da richtig Hintergrund. Es basiert auf einem alten Logo der United States Steel Corporation und beinhaltet das Wort Steelers, fl flankiert von drei Asteroiden. Also nicht zu verwechseln mit Asteroiden, sondern Asteroiden. Asteroiden sind eine Sonderform der Hypozykloide. Jetzt seid ihr wahrscheinlich schlauer. Ähm, die gelbe Hypozykloide steht für Kohl, die rote für Eisenerz und die blaue für Stahlschrott. Die Teamfarben sind schwarz und gold, während die Helme schwarz sind und einen mittleren goldenen Streifen aufweisen. Und als einziges Team der NFL tragen die Steelers ihr Logo nur auf einer Seite ihrer Helme, auf der rechten Seite. Äh, man wollte anfangs testen, wie das so den Gesamteindruck des Helms beeinflusst und dann wurde die Lösung immer populärer und man beschloss, ähm, dabei zu bleiben. Ja, Weiß ich nicht, habe ich was vergessen, Flo?
2: <lacht> nee, ich glaube, da war, da war schon ziemlich viel dabei, auf jeden Fall, was jetzt Ach. so die, die, die ferne Historie angeht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach irgendwas noch ergänzen soll oder haut ihr mir ein paar Fragen um die Ohren und dann kommt das eh zustande? Oder nee, irgendwie? ergänzt, wenn
1: dir jetzt spontan was Wichtiges einfällt, dann ergänzt es gerne.
2: Nee, ich finde halt, was die Steelers noch besonders ausmacht, ist, dass sie seit die gegründet wurden in der gleichen Familie, die gleiche Ownerfamilie sind. Also es hat bis jetzt dann drei Owner gegeben, Art Rooney und dann sein Sohn Dan und dann jetzt ähm, Art Rooney 2 sozusagen als dritten. Also es ist eine, eine, eine traditionell geführte Franchise auf jeden Fall. Ähm, und ja, das finde ich macht sie besonders auf eine Art und das spiegelt sich auch, in ihrem, in ihre gesamten Franchise oder wie, wie sie ihre Franchise führen, finde ich, finde ich wieder. Also da, da werden nicht irgendwie, wenn man, wenn man nur die Trainer sich anguckt, die haben jetzt in den letzten 55 Jahren nur drei Trainer gehabt. Also das sagt, glaube ich, schon viel über äh, Was? Kontin nur drei? Ja. Das ist doch verrückt. Genau, aber das ist, ist halt das ist so die, 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 der Weg des Dealers irgendwie. Die schmeißen halt nicht Unbedingt sofort jemanden raus oder da wird nicht so viel in Frage gestellt so schnell, sondern die, die gehen dann ihren Weg und ähm, das waren, wie gesagt, seit 55 Jahren drei Stück: Chuck Noll, Bill Cowher und Mike Tomlin und alle drei haben den Super Bowl mindestens einmal gewonnen. Also ähm, die <lacht> Kontinuität zahlt sich da aus, sozusagen. Ja.
1: Also kann man sagen, wenn man Headcoach bei den Steelers wird, dann gewinnt man automatisch auch einen Super Bowl, weil die Statistiken sprechen dafür.
2: Ja, aber ich glaube, man muss auch ein guter Headcoach sein, damit das passiert. Das, das ist jetzt nicht einfach so gegeben, weil man irgendwie bei den Steelers anheuert. Aber das, das ist, ist was, was mich auf jeden Fall immer schon sehr beeindruckt hat. Also diese, ja, ich meine, Mike Tomlin ist jetzt, ich weiß gar nicht, in seiner wievielten Saison muss ich zu meiner Schande gestehen gerade, ähm, aber der ja auch als Beispiel noch nie eine Losing Season hatte äh, in, 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 in seiner gesamten Zeit. Und ähm, ja, die, die, die Steelers stehen irgendwie viel für Qualität äh, und haben dabei aber auch nie vergessen irgendwie ja ihre Tradition hört sich immer so bescheuert an aber irgendwie ist es ist das finde ich was, was jetzt auch was jetzt nichts Schlechtes ist also ähm, sondern was was irgendwie dafür spricht dass da gut gearbeitet wird und ähm, ja auch dann der Erfolg irgendwie mit der Zeit kommt wenn man wenn man die Arbeit so macht wie sie es machen Seid ihr noch da? Nina? Ja, <lacht>
1: doch, doch, ich bin Dachte, noch da. Nina macht weiter. <lacht> Ach so, okay. Total,
0: ich mache total weiter. Ähm, wie, wie, also diese Tradition und diese Beständigkeit, das findest du gut und sind das die Hauptgründe, wieso du Steelers Fan geworden bist nee. oder gibt es noch andere Sachen?
2: Nee, überhaupt nicht. Also das habe ich ja auch erst dann mit, im, im Nachhinein sozusagen, ja, mir ähm, mich damit beschäftigt, dann näher sozusagen, als, ich, als ich mich dann, äh, ja, was heißt, entschieden habe oder, also bei mir geht… Football tatsächlich noch vorher los, bevor ich Steelers-Fan geworden bin. Also mein, meine, mein Start in, in den Football fängt eher so mit den 49ers an, tatsächlich. Und äh, Joe Montana und so weiter. Damals Warst du
0: alt bist du schon?
2: Ja, so alt bin ich schon, tatsächlich. Und da, das sind so die, die ersten Super Bowls, die ich gesehen habe. Ich habe meine Eltern hart genervt, dass sie sich damals äh, Premiere holen sollten, damit ich zumindest den Super Bowl sehen kann und die Playoffs Geil. und das, was es dann an Spielen gab und sie haben das tatsächlich dann auch gemacht. Also ähm, auch natürlich, weil ich, ich war einfach jemand. Ich habe mich schon immer. Ich bin so ein man könnte sagen so ein Sportnerd auf jeden Fall. Sie mich schon immer für alle möglichen Sportarten interessiert. Ähm, und äh, ja, wie ihr wisst, da ihr wisst wie alt oder ich weiß nicht wie alt ich bin, das wisst ihr vielleicht nicht, aber da, dass ich relativ alt bin, wenn ich die ersten Super Bowls mit Joe Montana noch gesehen habe, dann ähm, dann weiß man, dass es damals auch kein Internet gab. Und diese ganzen Sachen, wie man heute Sport konsumieren kann, das gab es alles nicht. Und man musste sich äh, das irgendwie anders zusammensuchen. Und ähm, ich habe sehr viel Zeit zum Beispiel im Videotext <lacht> dem, dem ja. Vorgänger des Internets verbracht und dann da irgendwie nach Informationen gesucht, wie Spiele ausgegangen sind. Und wie gesagt, dann war Premiere da und Premiere hat äh, Football übertragen, und ja, man hat damals ja ganz anders das alles konsumiert. Und ähm, sich dann erst später, da hatte man ja auch gar nicht wirklich, also wo hätte man da was finden können, außer sich vielleicht ein Buch zu kaufen oder so. Und selbst das wäre wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen, sich irgendwas zu besorgen. Deswegen ist diese Beschäft also das Beschäftigen mit der Franchise erst der ist jetzt an sich später gekommen. Ich, hab, ähm, ich bin auch großer Beastie Boys Fan und die Beastie Boys haben irgendwann mal ein T-Shirt rausgebracht mit, wo, wo dieses Logo der Dealers, also da waren diese diese drei, wie die ha, hast du sie genannt? Hypo, Hypos, wie heißen sie? sie ja, mal, du hast es nee, so schön gesagt.
1: Asteroiden. Ach so, Asteroiden, genau. Asteroiden ja. sind eine Sonderform von Hypozykloiden.
2: Ach ja, genau, so war es. Ähm, <lacht> und <lacht> und äh, die hatten ein, ein T-Shirt, wie gesagt, und da war, waren auch diese. diese ähm, Jetzt habe ich, hab ich schon wieder vergessen, wie sie heißen. Asteroiden. Asteroiden. so. Da waren diese drei Asteroiden auch drauf und dann ist mir irgendwie aufgefallen, Hä, das kenne ich doch irgendwo her und habe dann gesehen, ach ja, das ist das Steelers-Logo und dann habe ich ähm, festgestellt, dass ein Kumpel von mir schon ein Steelers-Fan ist, weil der hatte einen Freund, nee, einen aus, einen aus seiner Familie, der lebt tatsächlich in Pittsburgh und der hat immer so Fanartikel geschickt gekriegt, weil der hat als Jugendlicher in Hamburg Football gespielt und hat dann immer Fanartikel Geschenk geschickt gekriegt von seinem, von seinem Onkel ist es, glaube ich. Und so hat sich das dann so ein bisschen ergeben, der hatte dann so Sachen davon und dann hier und da und irgendwie, ähm, ja, ist man dann da so äh, reingeschlittert, obwohl man, obwohl es eigentlich damals gar keine erfolgreiche Mannschaft war, sozusagen. Also, <lacht> du hast das ja gesagt, dass sie, sie jetzt sechsmal den Super Bowl gewonnen haben, aber …
1: Das ist schon sehr lange her.
2: Ja, so lange ist es noch gar nicht her. Aber die, die, die vier Siege, die die, die Steelers quasi auf die, auf die Bildfläche gebracht haben, das darf man auch nicht vergessen, die sind, du hast gesagt, 1933 gegründet. Aber das erste Mal, und deswegen ist, glaube ich, auch diese Immaculate Reception, die, von der du gesprochen hast, so besonders, weil das war fast 40 Jahre nach ihrer Gründung das erste Playoff-Spiel, was sie jemals gewonnen haben. Oh, okay, das, krass. Da, da gab es diesen Spielzug und ähm, der ist seit halt, ich glaube, als ich weiß nicht, als diese 100-Jahr-Feier vor ein paar Jahren von der NFL war, das ist ja der Iko ikonischste Spielzug der NFL gewesen oder gewählt worden. Das halt
1: genau, von, von NFL Films oder so heißt es genau, da ist er auf Platz 1 gewählt worden als, ja.
2: Als der NFL-Moment, was sicherlich ja. damit zu tun hat. Wie gesagt, das war der erste Sieg von denen und danach haben sie dann in den 70er Jahren, also 74, 75 und 78, 79, haben sie jeweils den Super Bowl gewonnen, also viermal in sechs Jahren. Was, und der Start war quasi diese Immaculate Reception sozusagen. Und das war es dann halt, glaube ich, daran, oder da, da, da hat sich diese Legende dann natürlich perfekt äh, weitergestrickt sozusagen, ja. Und, und das hat sich dann, wie gesagt, als ich dann mich da angefangen habe zu interessieren dafür, das war, wie gesagt, 79 der letzte Titel. Und dann habe ich so, ich würde mal schätzen, hm, so Ende der 90er, Anfang 2000er mich dann stärker mit den Steelers beschäftigt und da waren die, ähm, ja, nicht wirklich gut. Also ja. sie haben <lacht> sie haben es verpasst. Sie hätten, das wäre übrigens wär ein geiler Move gewesen, sie hätten, das ist auch so eine Franchise, mal daneben gereift, äh, sie hätten damals Dan Marino draften können. Also sie wären dran gewesen im Draft und haben es nicht gemacht. Und ähm, wir wissen alle, Dan Marino, was der als Quarterback alleine bei den Dolphins zustande gebracht hat. Ich weiß, er hat nie den Super Bowl gewonnen, aber er war einer der größten Quarterbacks ever oder für, für einige sogar der größte ever. Und ähm, ja, den hätten sie damals auch haben können, haben sie nicht genommen. Und ja, dann kam erst später so in den 2000ern wieder der Erfolg zurück.
1: Was haben, was haben die für eine Bedeutung für dich die die Steelers? Ist das so richtig krass, dass du also oder ja, was, was haben die für eine Bedeutung?
2: Ja, es ist jetzt nicht so, also ich bin tatsächlich nicht so ein, auch beim, beim also ich bin Football-Fan auf jeden Fall und auch, ja, großer Football-Fan, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich, ähm, ich kann mich darüber aufregen, wenn die Steelers scheiße spielen oder ich kann äh, mich freuen, wenn sie gewinnen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, drei Tage äh, mich in eine Kammer einsperre, wenn sie wenn sie ein Spiel verloren haben und ja. einfach so Rumpf ja, einfach nichts mehr wissen will von, von denen da draußen und sie verfluche und so weiter und so fort, sondern also es ist schon, es ist natürlich, fiebert man mit und ich fieber mit denen mit, aber das ist jetzt nicht so, ähm, ja, dass ich da total, also, ich weiß nicht, ich habe keine Man Cave der Steelers bei mir <lacht> zu Hause oder ich habe, und, und zerschlag meinen Fernseher auch nicht, wenn sie dann verlieren oder so. <lacht> so und, weit aber ist es nicht.
0: Ein ganz kurzer Zwischengefragt, ähm, aber steelers Siege sind schon die schönsten Siege. Oder gibt es auch andere, wo du sagst, oh ja, auch geilo?
2: Oh, das kommt immer ganz drauf an. Also es gibt natürlich Teams, die man irgendwie nicht mag. Und wenn dann irgendjemand und die irgendwie erfolgreich sind und dann irgendwie gegen irgendjemand anders verlieren, der irgendwie ein kleineres Team ist mein, oder, oder vermeintlich, vermeintlich schlechter, dann, ähm, dann ja, dann dann kann man das auch feiern oder sich darüber freuen oder auch wenn, wenn das war jetzt sehr negativ gedacht ähm, eigentlich soll man ja <lacht> positiv sein also wenn man ein Team wenn ein Team was gewinnt sozusagen ähm, also keine Ahnung ich konnte mich auch freuen als die Chiefs ihren ersten Super Bowl gewonnen haben zum Beispiel oder äh, jetzt mit Mahomes oder äh, ja so also dass es jetzt geht jetzt nicht ist dann irgendwie nicht so komplett was ich dann irgendwie Scheiße finde oder so, sondern ich kann, kann mich auch für andere Teams freuen.
0: Und ähm, warst du schon beim Spiel in Pittsburgh? Hast du sie schon live gesehen?
2: Nein, leider nicht. Also ich habe sie schon mal live gesehen in London, okay. aber ich war noch nie, in, noch nie in Pittsburgh tatsächlich, ja. Es ist immer noch auch durch meinen Kumpel, der tatsächlich jetzt dann vor zwei, drei Jahren, glaube ich, hat er dann das erste Mal, äh, ist er da hingereist zu seinem Onkel und war dann auch im Stadion. Und ja, also das steht auf jeden Fall auf meiner Liste, es ist ja jetzt auch die, 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 die es gäbe die, jetzt hätte die Chance gegeben, die Footballerei veranstaltet ja auch eine, eine Reise im Dezember wieder, ähm, eine NFL-Reise und da geht es tatsächlich nach Pittsburgh, aber ähm, da habe ich leider keine Zeit gehabt.
1: Du begleitest dir dieses Mal nicht quasi die Reise? Nee. Ähm, ist denn das Spiel, das du in London gesehen hast, auch das, was dir so am meisten in Erinnerung geblieben ist oder gibt es da auch noch andere Spiele?
2: Nee, da gibt es eher andere Spiele. Also das Spiel, was ich in London das gesehen habe … War nicht hab, so geil, oder? War, nee, da haben sie gegen die Vikings äh, verloren damals und das war jetzt kein, kein, kein geiles Spiel, auch nicht. Also insgesamt, ja, also das, das ist etwas, das erinnere ich, weil ich da in London war, aber ich glaube  wenn ich nicht in London gewesen wäre, um zu diesem Spiel zu fahren, würde ich, würde ich nichts mehr von diesem, von diesem Spiel irgendwie wissen. So, also ähm, Von daher, ähm, es war eine Niederlage, es war cool, da mal im Stadion gewesen zu sein. Aber das ist, glaube ich, in London auch, also wenn man jetzt Fan von dem Team ist, was da ist, die Experience ist auf jeden Fall was, zehnmal geiler, wenn man in das Originalstadion ja. also nach, nach Amerika fährt und es da erlebt, weil du da die richtigen Heimfans hast und so weiter. Also das ist ähm, ja, das ist, das ist auf keinen Fall das Gleiche. Es so. ist cool gewesen, aber es, die Experience äh, Heinz Field wollte ich gerade sagen, das heißt ja jetzt acre -Sure Stadium oder so. Ähm, das, das, ähm, das fehlt noch.
1: Und welches Spiel ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
2: Na natürlich sind die zwei Super Bowl siege die ich sozusagen verfolgt habe dann als, als Stiler-Sympathisant, sind natürlich in in Erinnerung geblieben, das ist einmal der Sieg gegen die Seahawks gewesen, der, der so ein bisschen auch den Neustart in, in die wieder erfolgreiche Zeit so ein bisschen ähm, geebnet hat oder, oder gestartet hat. Also, das war äh, 2005, wenn ich mich jetzt nicht jetzt ganz irre, ja, ähm, gegen die Seahawks und das war halt Big Ben, der Quarterback, der das Jahr zuvor gedraftet worden war. Ähm, hat sie da halt als, als jüngster Quarterback ever äh, zum Superbowl-Sieg geführt und das war dann schon was Besonderes und, und das sind natürlich die Spiele oder die Playoffs ähm, besonders sind dann in Erinnerung geblieben und natürlich auch dann eher die Spieler, die damals gespielt haben als jetzt, keine Ahnung, die in den 70ern, also da, da weiß ich natürlich ein paar Namen und, und welche da die, die wichtigsten waren und so weiter, aber dadurch, dass man das nie gesehen hat, oder nie live gesehen hat, ist das natürlich äh, die Verbindung mit den mit der neueren Generation sozusagen größer. Also, genau, also der Super Bowl natürlich, dann die Playoffs sowieso dahin, da gab es einen so einen, ja, in den Playoffs gibt es sowieso immer wahnsinnige Spiele und es gab in den, in den Playoffs auf dem Weg zum, zum ersten Super Bowl wieder oder ist dann der fünfte äh, in der Historie des Steelers, da gab es so ein Spiel gegen die Colts ähm, mit Peyton Manning und das war so ein Spiel, wo die Steelers kurz vor Ende geführt haben und dann hat äh, Jerome Bettis auch einen, einen Running Back oder äh, für die Steelers auch einen, einen, auch in der Hall of Fame und äh, einer der, der größten Namen, der für die Franchise gespielt hat, fummelt den Ball in, also kurz vor der Endzone und gibt so den Colts nochmal die Chance, äh, das Spiel zu drehen und der, der den Spieler, äh, der den Ball erobert hat, der rennt Richtung Endzone der Steelers und der letzte, der da noch ist, ist halt der Quarterback gewesen und wir wissen alle, der Quarterback, die Quarterbacks sind jetzt nicht die, die Besten, was Tackeln angeht, wenn irgendjemand auf sie zugelaufen kommt, das sieht dann manchmal schon relativ lustig aus und Big Ben hat damals dann, der ist auch so halb im Fallen, ist der Spieler an ihm vorbei und hat es irgendwie geschafft mit einem ausgestreckten Hand, ihn noch so diesen, wie heißt der immer, Shoestring-Tackle, also ihn irgendwie an den Füßen noch zu erwischen dann ist er hingefallen und dann haben sie das Feelcool verschossen. Und die Steelers haben das Spiel gewonnen. Also das sind so, wow. sind, sind so Momente, oh die Gott. irgendwie
1: Gott, das stirbt man ja <lacht> Ja
2: genau, also es war wirklich so ein, du stehst kurz davor, das Ding zu gewinnen und du denkst eigentlich, okay, es kann nichts mehr passieren. Jetzt kriegt der Jerome Bettis, sein Spitzname war der Bus, ähm, der kriegt jetzt den Ball und da passiert nichts, weil der ist einfach safe, der Typ. Und dann ja, fummelt der, ausgerechnet der halt und dann Gibt es diese Situation? Also, das sind so natürlich Situationen, dann der Super Bowl, klar. Ist es okay, wenn ich einfach so runterlaber oder, oder wollt ja, ihr jetzt ja, dazwischen? Ja. ja, okay, alles klar. Ich <lacht> muss ja mal fragen, <lacht> <dass ich> nicht <lacht> zu viel Redeanteil haben oder so. Und das ist auch ja eine Rivalität zwischen mir und Detti. Detti aus der Footballerei, ähm, der ist ja Seahawks-Fan und ähm, wir kannten uns damals schon und das war so ein bisschen natürlich der. Ja, der Super Bowl, unser Super Bowl, und ähm, man hat davon natürlich noch Spielszenen im, im, im Kopf oder auch darüber, wo wir immer wieder drüber reden, weil da gab es eine Szene, dass der Quarterback Big Ben ist einmal selber gelaufen und ähm, hat damit einen Touchdown erzielt und in der Wahrnehmung der Seahawks-Fans ist es auf jeden Fall so, dass der er nicht in der Endzone war, sondern vorher <lacht> <lacht> schon am Boden und natürlich aus Steelers Sicht war er in der Endzone und sie haben das Erzählte dann auch und sie haben gewonnen. Also, das ist dann immer diese kleine Kontroverse, die man sich heute auch dann noch äh, fast 20 Jahre später mittlerweile schon noch, noch um die Ohren haut. Ähm, ja, und das war natürlich, also, das dann von seiner, seiner Franchise in Anführungszeichen zu erleben, dass die, dass die einen Super Bowl holen, das war natürlich was, was Besonderes und war damals eine geile Truppe. Und dann natürlich äh, kurz danach, dann ist der, der Trainer, der damals dann war, also der Chuck Noll war der, der in den 70ern die Erfolge hatte. Dann kam Bill Kauer, den viele noch jetzt auch noch kennen als TV-Experten. Der sitzt, ich weiß gar nicht, bei welchem Sender der sitzt, aber der sitzt da in so einem Trium, Tri, Trium, nee, wie heißt das, Triumvirat, wollte ich gerade sagen, das sind, glaube ich, vier oder fünf, die da sitzen, also da passt es nicht so wirklich. <lacht> wie heißt es dann, wenn es dann fünf sind? <lacht> ich weiß es nicht.
1: Quintett, keine Ahnung. Quintett war <lacht>
2: wahrscheinlich irgendwie so. Und ähm, genau, und dann war, kam äh, Mike Tomlin, mh, der bis zur heutigen Zeit noch Trainer ist. Und ähm, ja, der hat dann auch in seinem, ich glaube, zweiten Jahr, also 2008, dann relativ schnell nach dem 2005er-Sieg, haben sie dann 2008 gleich nochmal gewonnen. Und das war auch sehr besonders, weil es mit einem auch krassen Spielzug am Ende, also 35 Sekunden oder 30 Sekunden vor Schluss, äh, machen die Steelers erst den entscheidenden Touchdown, der dann den, den Sieg gebracht hat, auch mit einem unfassbaren Wurf und einem unfassbaren Catch ähm, von Big Ben auf Santonio Holmes ähm, in, in der letzten Ecke der Endzone, der irgendwie seine Fußspitzen noch in die Endzone gebracht hat und das war dann der Sieg sozusagen. Also das war nochmal krasser, weil ja in dem Spiel gab es unfassbare Momente. Ähm, ich weiß nicht, genau. Da gab es noch einen James Harrison, auch ein großer Spieler der Steelers, der eine Interception 99 Yards oder so zurückgetragen hat zu einem Touchdown. Und Also Krass. das sind die Momente, die in, äh, von den Super Bowls auf jeden Fall für immer so äh, erhalten bleiben. <lacht> das ist, 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 genau, ja. Eingebrannt
0: ins Fanherz. Nein, alles gut. Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Ja, Aber, das, das, äh, ja,
1: ja, nee, erzähl nee, das Nee, 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 Ich wollte sagen, ja, jetzt haben wir schon so viel gehört und ähm, die Steelers sind ja eigentlich jetzt nicht in meiner Wahrnehmung äh, jetzt nicht irgendwie so ein Top-Fan-Team in Deutschland beispielsweise, ne? Also, mhm. äh, ich meine, ich trage jetzt gerade auch wieder ein Chiefs-Trikot und so, das sind ja eher dann so die Mannschaften, die hier viele Fans haben, Seahawks und so weiter, ähm, warum sollte man aus deiner Sicht unbedingt Steelers-Fan werden?
2: Puh. Also, wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, so ein bisschen diese, diese besondere Franchise, ich finde sie irgendwie besonders, weil sie auch immer, es gibt ja, also gerade auch was, was Minderheiten angeht, haben die schon früh, ähm, sie hatten zum Beispiel den ersten schwarzen Quarterback, der, der gespielt hat, sozusagen, also der Starter war in, in den 70ern, bevor Terry Bradshaw kam und äh, das war natürlich eine, also, ne, die, die haben schon früh sozusagen ähm, ja, da keine, wie wir es ja heute auch viel kennen in der NFL ist es ja immer ein Thema und da ähm, schon für Diversität gesorgt. Sie haben später Dan Rooney, der, der zweite Besitzer sozusagen, der hat die diese Rooney-Rule, die nach ihm benannt ist, die ja auch Anfang der 2000 er meine ich, eingeführt wurde, um, um dafür zu sorgen, dass, dass auch dass diese, dass, dass Minderheiten interviewt werden müssen für, für wenn, wenn es darum geht, einen neuen Coach zu finden und dass man ja, dass man da immer jemanden auch interviewen muss und dass das genauso wie für einen GM-Posten zum Beispiel. Also die, 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 die kümmern sich auch um solche Sachen und das finde ich irgendwie hat Wert. Und ähm, man, man kennt viele Owner in der NFL, die da irgendwie ganz anders ticken und da auch ganz andere Sachen von sich geben. Ähm, wenn wir nur daran denken, was jetzt in Washington los war die letzten mhm. Jahre und, und so weiter. Oder bei den Colts ist da ja auch so ein ganz besonderer Typ am, am Werkeln und, und, und so weiter. Also das, das finde ich, zeichnet diese, <lacht> diese Franchise schon aus und natürlich irgendwo diese Tradition. Also die haben einfach so viele, ja, diese Immaculate Reception, der Steel Curtain, das ist auch noch so ein Ding, so das war die, die Defense damals in den 70ern, die war unfassbar gut. Also da habe ich irgendwie so eine Statistik heute nochmal gesehen, wo ich, wo ich ähm, als ich mich natürlich nochmal äh, vorbereitet habe auf diese Szenen, habe ich, also das war, da ist der, der Terry Bradshaw, der Quarterback damals verletzt gewesen und dann haben die in dem Schnitt in, die Defense war so gut, dass die fünf Spiele zu Null gespielt haben, in dieser Zeit, wo er verletzt war, und ein, ein, am Ende von diesen Spielen einen Schnitt an Punkten zugelassen Das hört sich absurd an, von 3,1. Also nicht irgendwie pro Spielzug oder so, sondern pro Spiel. Was? Knapp drei Punkte in, in irgendwie neun Spielen oder sowas. Also, das ist das absurd. War, und das hat. Natürlich auch so diese, 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 ja, die Tradition oder dieses, wie sagt man, denn? Mysterium, nee, diese, diese, wie sagt man denn das, ähm, diese, naja, die, wie, wie, wie heißt denn das? Das ist jetzt
1: … Den Vibe.
2: <lacht> ja, nee, nicht den Vibe, aber so diesen, diesen ja, … Nee, das, das, begründet die so diese … Die Verlässlichkeit, diesen, diesen, Verlässlichkeit diesen, den Ruf. Dieses Dealers, ah, diese, den Ruf, ähm, ja. Ja, egal, ich glaube, die Leute da draußen … Mythos. Ja, genau, den Mythos, da ist es doch, genau, so. Also ja. Und ja, also jetzt natürlich ist es wieder so eine Phase gewesen, dann nachdem Big Ben sozusagen weg ist, ähm, keine Ahnung, das, äh, jetzt ist es ja wieder ein Neuaufbau, wenn man so will, mit Kenny Pickett, den sie jetzt vor letztes Jahr gedraftet haben. Und im Moment muss man halt mal sehen, wohin das geht. Aber man hat, ich habe da zumindest immer einen, immer ein gutes Gefühl. Ich finde, Mike Tomlin ist ein Mega-Trainer. Äh, alleine, wie er am Spielfeld dran steht, ist schon <lacht> eine Sensation, finde ich. Mit seiner Sonnenbrille und äh, seiner Kette mit dem Kreuz und so. Also das, sieht einfach, der Typ ist einfach mega. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, als Steelers-Fan hat man immer eine oder hat man, kann man eine gute Zeit haben, finde ich. Auch wenn sie ja, jetzt gerade sich vielleicht in einem in Umbruch befinden, aber ich glaube, die haben immer geile Spieler. Immer Spieler, die irgendwie auf bestimmten Positionen herausragen. Sie haben immer eine geile Defense. Die Defense ist, wie gesagt, seit diesem Steel-Curtain ist, so ist das so ein. Ja, die, die Steelers-Defense ist immer eine Benchmark oder das muss, die ist einfach mega sein und die haben mega geile Spieler da gehabt. Das sind nicht nur die Offensive-Spieler, die da irgendwie den Fame abbekommen. Also, das ist. Das ist, finde ich, das, was, was für mich die Steelers auszeichnet.
0: Und wenn du ja davon geredet hast, dass sie letztes Jahr äh, Kenny Pickett gedraftet haben, wie läuft die Saison bis jetzt? Wie, also ich, wie, die, wie die schlagt die ihr euch? Archige. Ja, jetzt. Die jetzt, Null, Historie. jetzt. Null, Null Historie, jetzt, nur, jetzt.
2: Also, ich meine, wenn man 2 und 1 steht, kann, kann man eigentlich nicht sagen, dass es schlecht läuft, also einfach rein vom, vom Rekord. Man hat das erste Spiel gegen die 49ers verloren. Ich glaube, das kann man verlieren, wenn man einfach nur... Die, die 49ers sind sicherlich eine der besten, eines der besten Teams im Moment. Und da kann man verlieren. Danach gewinnst du zwei Spiele, die in der Division waren. Und ähm, ja, von daher... Das stimmt gar nicht. Eins war nur in der Division gegen die Browns, das andere war jetzt gegen die Raiders. Ähm, aber wieder gegen die Raiders. Äh, das, das ja. seit, seitdem damals in den 70ern auf jeden Fall ein eine große Rivalität ist zwischen diesen Mannschaften und von daher, also der Rekord alleine äh, ist was, was, was einen positiv in die Zukunft schauen lässt und auch wieder sieht, wie, wie krass am Start die Defense ist, ähm, die auf jeden Fall im Moment den Unterschied macht, weil die Offense noch nicht so richtig funktioniert und das ist auch so ein bisschen das, was, was glaube ich bei den Steelers-Fans so ein bisschen, naja, Sorgen bereitet oder weiß ich nicht, aber die, die naja, man könnte die Offense manchmal so ein bisschen uninspiriert nennen irgendwie, ähm, weil man hat einen geilen Running Back mit Najee Harris, der aber meiner Meinung nach zu wenig eingesetzt wird äh, oder falsch und es gibt den berühmten äh, Offensive Coordinator Matt Canada und der, der kommt auf jeden Fall relativ viel Kritik ab, wenn es darum geht, was, was das Play Design und die, die, die Play Calls, ähm, weil es doch oft sehr konservativ aussieht. Andererseits, solange du gewinnst, kann man dann natürlich nicht viel sagen.
0: <lacht> und ähm, die Zukunft dieses Jahr. Also jetzt hast du gesagt, ihr steht 2 und 1, das ist gut. Wie sieht euer Spielplan aus? Kommen da noch die dicken Dinger und hast du es schon mal durchgerechnet, wie du denkst, dass die Saison ausgeht?
2: Also was mache ich eigentlich grundsätzlich gar nicht. Also ich gucke mir okay. auch so Schedules gar nicht vorher an, weil ich wenn man, wenn man es sich anguckt, also jetzt vor der Saison zum Beispiel, äh, also man liegt sowieso bei, keine Ahnung, mindestens der Hälfte der Teams komplett daneben, was man da denkt oder vom letzten Jahr noch im Kopf hat. Wir wissen alle, die NFL ist einfach so verrückt. Und äh, wenn man jetzt dann liest, keine Ahnung, so wie jetzt am Wochenende die Cowboys spielen gegen die Cardinals und dann denkst du ja, okay, da ist auf jeden Fall natürlich gewinnt das Ding die Cowboys und dann gewinnen aber natürlich die... Ja. Cardinals und so, Ich habe zu so. Hause so
1: doch gesagt, boah, die Cowboys werden die Cardinals bestimmt zerfetzen. Und dann genau.
2: Okay, genau, gut. Und das ist, das ist finde ich, so, dieses, dieses, das macht diese NFL auch einfach so einzigartig, dass, dass man nie das ja, dass man, dass man, dass es immer solche Ergebnisse gibt und, oder dass Mannschaften, die eigentlich für, ja die tanken sowieso und die holen, wollen jetzt einen Quarterback holen und die werden nichts gewinnen, dann auf einmal echt, also wie die Cardinals jetzt drei Spiele spielen oder äh, am Anfang der Saison diese drei Spiele gespielt haben, wo, wo, wo das <lacht> einfach nicht danach aussieht, überhaupt nicht, sondern die jedes Spiel hart spielen und versuchen, das Ding zu gewinnen. Also von daher, finde ich, sind solche Predictions immer schwierig. Man weiß natürlich, diese AFC North, in der die Spieler, äh, Steelers spielen, mit den Ravens, mit den Bengals, mit den Browns, das ist schon, eine, schon immer traditionell eigentlich eine taffe Division. Um, und eine große Rivalität auch. Von daher, da weißt du eigentlich, ja, da werden geben immer bei alle Teams, wenn sie gegeneinander spielen, besonders natürlich bei den Ravens und den und den Browns. das ist äh, Aber bei den Bengals eigentlich auch. Also das sind, ja, am, am höchsten würde ich mal die Ravens sehen. So, das ist so das, das Duell in dieser Division mit den Steelers, was, was immer alle elektrisiert, auch wenn sie nicht, Fan von den beiden sind, sondern das ist immer so ein, so, ein, so ein Spiel, was man sich im Kalender irgendwie raussucht, wenn man dann nochmal mal auf den Schedule guckt. Weil das ja oft um den Division-Titel dann geht und dann natürlich um die Eins, den Einzug in die Playoffs.
1: Wir geben ja unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auch immer so gerne so ein paar... Namen mit, das haben wir die letzten Folgen auch immer gemacht, auf wen muss man achten? Jetzt hatten wir Kenny Pickett schon, Harris hatten wir schon. Wir können kurz Bezug nehmen auf die letzte Folge, denn da haben wir ja über die Watt-Brüder äh, gesprochen. Wir erinnern uns, JJ, TJ und Derek. Derek. <lacht> <lacht> TJ äh, Watt ist Linebacker bei den Steelers. Wen sollte man noch so ähm, im Auge haben, wenn man sich die Steelers mal anguckt?
2: Also auf jeden Fall natürlich den Receiver, George Pickens, der zusammen mit Kenny Pickett gedraftet wurde, ist ja auch lustig, Pickett und Pickens. Ähm, mhm. Alleine das macht es schon besonders. Dann, ähm, den Tight Ends sind auch immer was Besonderes bei den Steelers. In diesem Fall ist es Pat Fryer Muth, <lacht> ein, ein, ein etwas komplizierter auszusprechender Name im Englischen. Ähm, und da haben sie auch immer so geile, also der, der, wenn der einen Ball fängt, dann schreit das ganze Stadion immer Muth, <lacht> zum Beispiel. Oder, ähm, Früher hatten sie Heath, Heath Miller, das war so der in den, in den Jahren, wo sie die Super Bowls gewonnen haben, das war auch, der war auch immer ein Publikumsliebling. Ähm, und dann in der Defensive natürlich auch. Also Minka Fitzpatrick zum Beispiel oder Alex Highsmith oder Patrick Peterson jetzt. Also da gibt es ja äh, viele Namen, die, die, die zu erwähnen sind. Minka Fitzpatrick, für den, für den einen oder anderen, der ist vielleicht nicht, das war derjenige, der äh, Nick Chubb von den Browns leider äh, ins Saison aus getackelt hat zum Beispiel also nicht dass ich das, das das ist jetzt nicht dass ich das feiern würde dass das passiert ist aber das ist halt jemand der ja, Safety spielt und da immer es ist auch eine besondere Position bei den Steelers also ich darf eigentlich hier nicht rausgehen ohne zumindest den Namen Troy Polamalu einmal zu nennen weil das ist das ist der Inbegriff des, des defensiven der Defensivmaschine der, der steelers wenn man jetzt mal in der neueren Zeit guckt. Früher gab es noch einen ähm, Mean Joe Green, das war also das war sein Name <lacht> oder sein Spitzname am Ende dann. Ähm, das auch, also wer da nochmal eintauchen möchte, der kann sich gerne, das sollte man sich auch nochmal angucken. Mean Joe Green ist auf jeden Fall sensationell und wenn man Troy Polamalu, da gibt es so super Zusammenschnitte bei YouTube, die 50 besten Plays von Troy Polamalu oder da, das ist wirklich Wahnsinn. Der Typ war einfach Unglaublich, der hat das Spiel, finde ich, für Safeties zum Teil auf, auf ein ganz anderes Level gehoben. Der war, ja, der konnte unglaublich gut den Snap-Time, also der ist oft aus dem, von hinten irgendwann losgelaufen und war genau in dem richtigen Moment, wenn der Ball gesnappt wurde, an der Line, sodass der schon durch die Spieler die, die, die O-Line durch war, bevor der Quarterback-Gefühl überhaupt den Ball hatte. Also der lag schon auf dem Boden, da hat er <lacht> vielleicht eine zehntel Sekunde den Ball in der Hand und da war Troy schon bei ihm da, also das ist für mich auch einer der, ein ganz besonderer Spieler gewesen.
1: Ja, naja, froh sein, dass äh, gerade ein anderer Tight End in aller Munde ist und nicht freier Mut. <lacht> könnte das ja keiner aussprechen.
2: Ja, genau, das wäre schlimm.
0: Ähm, jetzt hast du ja schon äh, dankenswerterweise YouTube erwähnt. Hast du noch andere Tipps, ähm, Bücher, Filme? Manchmal ist es ja auch so, dass äh, Serien, dass es irgendeinen Hauptdarsteller oder einen Nebendarsteller gibt, der Fan von den Stilers ist. Gibt es da irgendwas? Hast du noch irgendwas? So, das ist Info
2: <lacht> Nee, tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht. Ich habe ja deine Frage äh, schon vorher, du hast sie mir geschickt, darüber nachgedacht. Und ich ich habe tatsächlich kein Buch oder sowas ähm, wenn, dann gucke ich einfach, suche ich so Sachen im Internet und meistens ergibt sich dann das eine aus dem anderen, weil dann, also da kann man, finde ich, auch stundenlang bei sowas wie Wikipedia Rabbitohle. oder so verbringen oder, oder ja. Also einfach, man sucht dann, steht da irgendein so Name, ach ja, das war der und dann guckt man sich das und dann poppt schon wieder das nächste Riesending auf. Also das ist es eher, ähm, übrigens wollte ich noch sagen, weil du vorhin die Namen aufgezählt hast, also die da sind wirklich viele berühmte Fans Du hast Snoop Dogg unter anderem genannt, aber zum Beispiel auch Elvis war Stilas-Fan. Oh, äh, okay. Und Frank Sinatra war Stilas-Fan. Und ähm, ja, also das, das hier nur noch einmal am Rande.
1: <lacht> okay, also keine krassen, das ist ja nee, fast ein bisschen nee, schade. Nicht. Äh, ja, ich äh, weiß,
2: es tut mir leid, dass ich da jetzt nicht so richtig, <lacht> äh, mit, mit dienen kann. Aber ich meine, von, in, in Zeiten von, von YouTube, äh, da wird es von den einen oder anderen auf jeden Fall geile Highlight-Reels geben, die man sich irgendwie angucken kann.
1: Ja. Oder du musst halt ein Buch schreiben. Flo. Oder ich
2: müsste dann noch ein Buch schreiben. Ja. Da ja. hat ja mittlerweile schon fast schon ist ja fast schon Pflicht, wenn man in der Fußballerei ja. ja, genau. halt ein Buch schreibt. Ja,
0: richtig, ja, richtig. Und es einen Steelers-Podcast, einen deutschen Steelers-Podcast zufällig, einen Fan-Podcast oder so, wo du sagst, ach ja, genau, die sind auch gut, wenn man das anhört.
2: Ist tatsächlich weiß ich das gar nicht. <lacht> also, Total in Ordnung. Ich, ich habe ich hab, ich hab so viel mit äh, anderen Podcasts oder eigenen zu tun, dass ich meistens <lacht> ganz gar nicht dazu komme, ja, okay. äh, mir noch so viele andere anzuhören. Ähm, ja, also genau. Also es ist tatsächlich, gibt es bestimmt. Und äh, ich habe auch lustigerweise, also ich, zwei meiner, zwei gute Freunde von mir sind auch Steelers-Fans, was nichts, also den einen hatte ich ja vorhin schon erzählt, aber es gibt noch einen anderen. Oh, ähm, ja, was irgendwie wir tauschen uns dann so aus, aber jetzt großartig ähm, irgendwas anderes sich anhören, irgendwie mache ich dann tatsächlich nicht. Ne?
0: Mein Taufpate ist auch Stilers Fan und äh, hm. der ist ungefähr so alt wie du, weil der hat auch mit Joe Montana <lacht> angefangen.
2: Ja, siehst du?
1: <lacht> okay, so das war. Der Überblick über die Steelers, äh, vielen Dank an dieser Stelle schon mal, ähm, Flo. Ich habe sehr viel dazu gelernt äh, über diese Franchise und wir gehen direkt über ähm, in den Gossip, Nina. Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir diese Folge mit ein bisschen Vorlauf vorbereitet haben, äh, vor allem, weil ich sehr viel arbeiten muss <lacht> und dann äh, keine … Hä, Klasse, ich auch. So kurzfristig, ja, du auch. Ähm, aber ich, ich bin Flo, halt unterwegs auch. und habe den ich ganzen auch. Stuff nicht dabei. Wir müssen <lacht> alle unfassbar viel arbeiten. Ja. Und haben dann gedacht, Mensch, wir nutzen die Zeit, die wir haben, nehmen diese Folge auf über die Steelers, aber wenn wir jetzt hier über Gossip reden, äh, dann äh, schreibt uns keine bösen Nachrichten, äh, wenn diese Folge erscheint. Es kann sein, dass da die ein oder andere Sache äh, dann schon überholt ist, aber wir müssen natürlich trotzdem drüber sprechen, Nina.
0: Also wir müssen über Travis und Taylor sprechen, es bleibt uns nichts anderes übrig. Das ist das Thema Nummer eins. Ninja, es ist auch äh, interessant, gell? Nämlich jetzt verbinden sich äh, deine, ja. deine Welt. <lacht> es ist, es
1: ist wirklich, ich habe ein paar Freundinnen, die richtige Swifties äh, sind. Ähm, und die, glaube ich, den Namen, Travis Kelsey, das, also die eine oder andere hat dann, kam dann, ah, das ist der, den du auch gut findest, oder? So, so ging das dann los. <lacht> also die haben halt überhaupt keine Ahnung. Die eine Freundin, äh, hat mir vorhin schon geschrieben, äh, oh nein, ich bin in einem, äh, Rabbit Hole von dem Podcast der beiden Brüder gelandet, ich kann nicht mehr aufhören. <lacht> da habe ich gedacht, ja, alles klar, herzlich willkommen im Club, ähm. Genau, also so vereinigen sich jetzt äh, meine Welten. Äh, und tatsächlich ist das nicht nur bei mir so, sondern anscheinend bei sehr vielen anderen Menschen. Äh, denn Travis hat nach dem Spiel also vermutlich jetzt noch mehr, aber in den ersten Stunden nach dem Spiel 300.000 neue Follower auf Instagram äh, bekommen. Sein Merchandise-Umsatz hat sich jetzt bis zu unserer Aufnahme hier, wir sind also noch ein ähm, paar Tage nach dem, nach dem Spiel und nach Taylors Besuch äh, in seiner Loge, hat sich sein Merchandise-Umsatz um 400 Prozent gesteigert äh, und sein Trikot gehört jetzt zu den Top 5 der verkauften Trikots äh, der nfl das ist der Swift-Effekt, möchte ich sagen. Es gab ja jetzt sogar schon so Statistiken, äh, was sie sozusagen mit ihrer Tour für das Bruttoinlandsprodukt äh, getan hat in den USA. Also alle Stationen auf der Tour, da ist wahnsinnig viel Geld ausgegeben worden und so. Und ähm, die Effekte sind halt viel höher, als jeder politische, <lacht> jede politische Maßnahme äh, sein könnte. Ähm, und es ist auch so, Nina, dass die Spieler an ihren Jerseys mitverdienen, ne?
0: Ja, wenn sie einen guten Manager haben, der einen guten Vertrag ausgehandelt hat, dann ist es so, dass sie
1: prozentual beteiligt sind. Ja, am besten an dieser ganzen Geschichte gefällt mir hier in Deutschland, ähm, dass immer davon berichtet wird, dass Taylor Swift jetzt mit einem Footballer zusammen ist. Also er hat gar keinen Namen. Es ist äh, wirklich so umgekehrte Rollen. Es ist ja sonst immer so äh, Typ XY mit einem richtigen Namen und die Schauspielerin oder die Schmuckdesignerin, whatever. Ähm, und hier ist es jetzt so, weil ihn in Deutschland nun wirklich jetzt nicht, da ist man vielleicht auch in der eigenen Bubble, nicht so viele kennen. Es ist halt immer so äh, Taylor Swift und der Footballer, dieser Sportler. Das finde ich richtig gut. Ja. Was ich auch
0: witzig finde, ja? ja? Nein, Darf
2: Flo, ich mal, bitte. Also ich bitte, wollte, ich, frag. Also, findet ihr denn, dass das, also ist das real? <lacht>
1: Äh, ja, ich habe das ja, äh, auch Daniel und ähm, Marius haben mich das gefragt <lacht> für, äh, für das Kingdom. Und da habe ich gesagt, ich glaube schon, dass das real ist. Ich habe jetzt heute ein Videosnippet gesehen von Taylor in dieser Loge, wie sie zu einem anderen, also von einem anderen Typen gefragt wird, irgendwie, wie sie ihn findet, wie sie die Situation findet. Da konnte man die Lippen ablesen. Und da sagt sie sowas wie, I think he's cute, but I don't really know him. Ähm, und dann fragt der andere Typ Willst du ihn denn kennenlernen? Und dann sagt sie sowas wie, Aha, I'm not doing this. So, ne? Also sie, ich glaube, das war eher so drauf gemünzt, dass sie da jetzt nicht groß irgendwie ins Detail geht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein PR-Prank ist oder so. Und ich glaube auch nicht, dass einer von, also höchstens Travis, <lacht> einer von beiden es nötig hat, ähm, von, von dem anderen, von der anderen zu profitieren. Ich glaube auch nicht, dass man neben Donna Kelsey sitzt weiß ich nicht, nur weil es jetzt irgendwie eine lustige Geschichte und eine gute Headline wäre. Ich glaube aber auch nicht, dass sie jetzt deeply in love sind und schon ein Couple und so. Ich glaube, das war halt einfach, sie fühlte sich geehrt, dass er diese Geschichte mit der Telefonnummer auf dem Armband erzählt hat ähm, und dann hat er sie hat er sie eingeladen zum Spiel. Sie hat angenommen, weil sie gerade Tourpause hat, hat sich da offensichtlich köstlich amüsiert und äh, dann gibt es ja auch Gerüchte, dass er danach irgendwie ein Restaurant gemietet hat äh, für sie und, äh, und sich und die Crew und so. Ähm, also vielleicht lernen die sich kennen, vielleicht wird da was draus, vielleicht auch nicht. Aber so ein bisschen real ist es, glaube ich, Ist es glaube ich schon. Und ich glaube, die wissen beide, vor allen Dingen Taylor Swift, äh, wie die Öffentlichkeit mit äh, Partnerschaften und ihren Beziehungen umgeht. Und so haben sie es natürlich viel mehr in der Hand, als würden sie es jetzt irgendwie, und das haben sie ja vorher offensichtlich auch gemacht, zwei Monate lang, sich jetzt irgendwie heimlich treffen und keinem was davon erzählen. Das klappt halt nicht.
0: Was ich auch mhm. glaube, ist, ähm, da steht, Treffen sich natürlich Menschen, die in einer sehr ähnlichen Situation sind, die ähm, beide kennen, das in der Öffentlichkeit zu stehen, beide kennen das, dass sie von ihren Fans umjubelt werden. Ähm, bei Taylor sind es nochmal andere Ausmaße als bei Travis, man mag es sich kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Was ich mega fand, war, dass sie ein äh, Chiefs-Jersey anhatte,
1: aber dass sie nicht. Hatte sie nicht hatte
2: Sie, nee, sie nicht. die Jacke an, oder? Sie ja, hatte die Jacke an.
1: Die, die sie hatte Jacke. so ein weißes Top an und sie hatte ein Chiefs-Jersey an, aber halt Chiefs, nicht Travis. Ja, so. genau,
0: das wollte ich sagen. Und dass sie nicht die 87 getragen hat. Weil oh, das, ja, das wäre auch das too much. Gewesen. Ich wollte gerade sagen, weil das ist dann so wirklich ein bisschen äh, oben drüber. Ähm, es gibt ein Videosnippet, da laufen sie irgendwo durch nach ja, dem nach Spiel. Ja, nach dem Spiel. Genau. Ja. Und da ist auch nichts mit Händchen halten. Die laufen auch so, dass sie sich ja, also das Die, ist die auch wissen
1: ganz genau, was sie tun. Total. Das sind super Profis. Die haben Marketing-Teams. Die wissen, die wissen, wenn die, die Jedes Detail Ich habe auch sofort auf die Hände geguckt. Die wissen, ja. wo die Leute hingucken. Total. Was, sie, was sie wissen wollen, wenn es um solche Themen geht. Aber und was sie sind ich, dann
2: aber ja, Also Entschuldigung.
1: Also,
0: alles ja. gut. also was ich den beiden wünsche, ist, ganz egal, was es, was es ist und was es wird dass sie es halt so machen, wie es für sie stimmt. Und dass sie Also dann die Problematik nicht irgendwie ist natürlich,
1: dass äh, Taylor eigentlich Eagles-Fan ist, ne? Das ist natürlich jetzt, das ist schwer, finde ich. <lacht> schweres Problem. Die ist eigentlich Eagles-Fan und jetzt auf einmal ja, das, war sie da mit einer Chiefs-Jacke.
0: Der Trend, also ich meine, du kannst nicht mit einer Eagles-Jacke zum Chiefs-Game äh, gehen. Nein, das geht natürlich nicht. Ähm, der Trend geht offensichtlich zum zwei team Ja, ja das, das gut,
2: zum sind halt Geist auch finde ich ja, wenn ich da kurz einmal dazwischen, mhm. weil du ihr die Eagles anspricht das ist ja da mit seinem Bruder Casey und dann gibt es die Andre Swift, der Swift heißt und wenn die nebeneinander stehen, ja. dann steht der Swift und Casey äh hinten drauf, das ist auf jeden Fall, also mehr <lacht> geht nicht. Also ich meine, das ist wirklich so absurd. Ich glaube, die, die Eagles und Casey, also der Bruder hat einfach nur dafür gesorgt, dass die Andre Swift dahin kommt, weil die ganze Geschichte köchelt ja schon ein bisschen länger. <lacht> ähm, ich ich finde, was, was ich so komisch finde, ist halt dieses Uh, ja, also dieses bewusst, also sie, sie tragen ja wirklich, also, oder sie finden ja bewusst in der Öffentlichkeit statt und jeder sagt ja auch was dazu. Also ich meine, ähm, Mahomes sagt was dazu im Interview. Bill Andy, Belichick. Andy Reid sagt was dazu. Bill Belichick sagt was dazu. Also Bill Belichick <lacht> ist nun wirklich derjenige, der Absurd. in der Pressekonferenz so sitzt und eigentlich nicht, nie irgendwas sagt und wenn ja. nur, <lacht> we played, not good. <lacht> und wenn irgendjemand was ihn fragt, dann ist er, no. Und das war dann seine Antwort. Und Ach. der lässt sich dazu hinreißen und sagt irgendwas, dann kommentiert das, wo der also wirklich normalerweise nur Football-Fragen beantwortet oder was weiß ich nicht. Also wirklich sonst Journalisten zu Sau macht, wenn sie nicht äh, ihm eine vernünftige Frage stellen oder wie auch immer. Und das beantwortet er dann äh, oder, oder in die Richtung. Dann, ja, das wie gesagt, Andy Reid auch und äh, keine Ahnung, also ich habe, heute habe ich so einen Clip gesehen, wo, wo die, wo sie wahrscheinlich die, 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 die Bench, also die Bank, der ist die, der, der Chiefs beim, beim Spiel, wo irgendjemand nach oben guckt und dann, sie, ey, sie ist wirklich, und dann konntest du so sein, sie ist wirklich da oder das ist ja Taylor Swift und dann gucken die alle hoch und jeder macht guckt und das ist ja wirklich, das gibt's ja nicht und bla bla, also so, es hat ja so viel, es ist ja ein totaler Wahnsinn und dann fahren sie auch noch in einem das meinte ich mit, so zur Schaustelle, sie sind ja dann mit einem Cabrio weggefahren. Also wenn du, wenn du, wo sie dann zusammen eingestiegen sind, wo du ja auch so, also wenn man irgendwas nicht gesehen werden will. Also Aber das ist, ist eine Anspielung Gegend. auf einen Song. Also er ah, hat okay. ja auch
1: so einen Anzug getragen … Ähm, der ja, von ihr, ne? namentlich Oder? auch in, also sich auf einen Song von ihr ja. bezieht und so. Also da sind, er hatte auch in dem Podcast, schon einige Zeit vorher, bevor sie im Stadion war, hatte er ein T-Shirt von John Mayer an. John Mayer ist ein Ex-Partner von Taylor Swift. Ja. Also da sind, da sind natürlich, glaube ich, auch viele, wenn man was finden will, findet man was, aber die spielen auch damit. Das finde genau. ich ganz witzig. Was ich glaube ist, dass er sie wirklich richtig toll findet. Das glaube ich schon. Also so auch als Fan einfach. Ähm, weil so wie der geguckt hat, wie der auch nach oben geguckt hat, ja. äh, als sie da saß, das kann man nicht schauspielern, also Nein, nicht, wenn man Fußballspieler ist. Das war sehr süß, der hat da so süß hochgeguckt und auch Patrick Mahomes dann hat ihn so angeguckt, hat so und äh, Kersey war halt völlig drüber, der hat halt so hochgeguckt und der war wirklich in einem Tunnel, das hat man gemerkt und ich glaube, der ist vielleicht verknallt in die Idee, dass das seine Freundin sein könnte, so. Und sie ja. hat halt einfach diese Einladung angenommen, weil sie es witzig findet. Und weil sie es, glaube ich, auch inzwischen witzig findet mit diesem Narrativ. Wer ist ihr Boyfriend? Was kann daraus werden? Alle sagen ja auch so, wenn es kaputt geht, dann haben wir ein tolles break album und so. Damit auch ein bisschen äh, zu spielen. So, das, das fand, also ich finde es einfach, wenn sie das so in die Öffentlichkeit tragen, finde ich es auch witzig, da so ein bisschen drüber zu äh, spekulieren. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt so komplett fakey-fake ist. Also vielleicht finden sie sich einfach wirklich sympathisch. Aber wie gesagt, auch nicht, dass die jetzt schon verlobt sind oder so. Was hm. ich, was
0: ich wirklich spannend und gut finde an der ganzen Sache, ist schon dieser Vermischung, Sport, Popkultur, dieser ganze Wahnsinn. Das ist, das ist halt,
1: überall, bei Instagram steht ja auch, we want the book. Also es ist halt so diese, Nina, diese Bücher, die wir manchmal zur Entspannung lesen. Das ist ja. die Geschichte. Nein, das ist, das ist,
0: das ist der Grund, da, ich sag dir, das ist der äh, fleischgewordene Highschool-Movie. rom -Com. Ja, total. Ja. Und, ähm. Das mag ich und ich mag auch, dass es in Deutschland, dass man eben gerade nicht drumherum kommt, dass auch ein äh, sehr faktenlastiger Podcast wie das Kingdom, was ich sehr liebe und die ja sehr detailliert sind und äh, sehr analytisch sind, dass auch die
1: nicht drum kommen, jetzt über Travis und äh, Taylor zu sprechen. Da möchte ich übrigens auch ergänzen, das ist auch was, was mir aufgefallen ist, das fand ich super nervig, so in den Kommentarsträngen zu diesen Berichten, dass dann so ganz viele geschrieben haben, ja, dann kann ich ja jetzt mein Kelsey-Trikot wegschmeißen, könnt ihr mal aufhören, über diese Frau zu berichten und so, schon so ganz viele wieder so, also klar, es ist halt Natürlich wurde, aber das App ja nach ein paar Tagen auch wieder ab, dann ständig diese Bilder aus dem Stadion zu zeigen, ähm, richtig auf ihr rumgehackt, obwohl sie, das muss man wirklich sagen, ähm, die weitaus erfolgreichere Person ist. <lacht> Von den äh, von den beiden. Übrigens, interessanter Sidefact: die letzte Beziehung von Travis Kelsey soll ja unter anderem auseinandergegangen sein, weil er, er gerne alle Kosten 50-50 aufteilen wollte. Und seine Ex-Partnerin wollte das aber nicht. Das sollte jetzt mit Taylor <lacht> kein Problem sein, diese finanzielle Gleichberechtigung. Großartig. Afteilung. Großartig. Ja, ist so. äh, ich weiß auch, zu viel einfach. Okay, also auf jeden Fall. <lacht> Und, und dann gleichzeitig kamen so Postings und Memes, ähm, die gegen äh, Brittany, äh, die Frau von Patrick Mahomes, geschossen haben, äh, so von wegen, ja, die ist jetzt bestimmt bitchy und neidisch, dass sie nicht mehr äh, die die Queen im Stadion ist und so, richtig, ich so dachte, oh, da schwingt so viel von diesem, es kann nur eine geben und so mit. Das, war, das ist alles so schrecklich, Leute, zieht euch das nicht rein. Und wenn ihr das lest, dann äh, versucht es kurz zu reflektieren ähm, und nicht so zu übernehmen. Total. Die Eben, was du sagst. Punkt. Ja, ja also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Nina, du hast es schon gesagt in einem unserer Vorgespräche, es wird nichts Besseres geben als die Met-Gala mit äh, Taylor oh ja. und Travis zusammen bitte auf dem Teppich.
0: Bitte, die, das muss man ja schon sagen. Ähm, der Klamottenstil von Travis Kelsey ist ich finde ihn jetzt mit kurzen Haaren und diesem Schnauzer großartig. Das hat er gut im Griff. Der weiß sehr gut, was er tut, klamottenmäßig. Ja, das hat er gut im Griff. Das ist so, es gibt andere Quarterbacks, es es andere NFL Spieler. Auch Quarterbacks, ex Quarterbacks, die das mit den
1: schon paar erlebt
0: auch. Ja, die das äh, gar nicht im Griff haben. Ähm, aber auf die Mad-Gala bitte, bitte nur deswegen hätte ich ganz gerne, das aus dieser ganzen Story was wird, weil das wird großartig. Sie ist, jeder Designer reißt sich darum, dass er sie ausstatten kann und er kriegt es bestimmt auch total gut hin. Ich stelle
1: mir auch einfach so geil vor, so Jason Kelsey, der einfach durch sein Haus sucht, läuft und diesen Ring sucht, <lacht> weil er verw verwirrt ist und <lacht> Und seine coole äh, Frau, da machen die so ein kleines, macht die so ein kleines Grillen äh, mit den, mit den drei Kindern auf ihrem Webergrill, machen sie das. Und dann kommen Travis und Taylor zu Besuch. Tante Taylor. <lacht> Eingeflogen, fliegen dann ein mit dem Haarschrauber oder so Taylor. oder mit dem Maybach, kommen sie da vorgefahren. Yes. Wie auch ja, immer. Yeah. Stell dir vor, stell dir vor, Taylor Swift ist deine Tante, stell dir das vor, oh Gott. Okay, so, wir müssen mal zu einem anderen Thema kommen. Ähm, es gab jetzt, also wir kommen mal zu den Jets. Jets nicht so eine gute Lage gerade äh, mit dem Verletzten. Spielen die
2: jetzt nicht gegen die Chiefs?
1: Ja, die spielen jetzt als nächstes gegen die Chiefs und wenn die Folge Über läuft, dann haben sie schon Arm gegen die Chiefs äh, gespielt, genau. Ähm, und äh, Aaron Rodgers immer noch verletzt, der Fiensex hat noch nicht geholfen offensichtlich. Ähm, Zach Wilson, das war, also das, ich, ich habe das am Anfang des Spiels, ich habe gedacht, ich kann mir das nicht das ganze Spiel lang angucken. Das, ich, ich halte das ich halte das nicht aus. Das war ganz schlimm. Und äh, dann waren sie ja länger offensichtlich auf einer Suche nach einem Quarterback. Jetzt haben sie, ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell ist, aber gerüchteweise äh, haben sie einen neuen Quarterback. Und dann kam Colin Kaepernick. Kaepernick. Nina. Ja. Kaepernick, sorry.
0: Ähm, der hatte offensichtlich einen Brief an, äh, an, an den Chef von den Jets, an den GM von den Jets geschrieben und ein befreundeter Rapper von ihm hat nun diesen Brief mit ähm, Collins Erlaubnis veröffentlicht auf Instagram und ich habe ich ich hab nur einmal drüber geflogen und habe dann dir geschrieben, Ninja, oh Gott, wie schrecklich.
1: Ja, es ist so eine Art Bewerbungsschreiben. Ja. Also so ein auch mit Empfehlungen am Ende und so. Also, ja, aber, äh, und, und er würde also gerne, der ist ja seit einigen Jahren ähm, Free Agent, Haben wir das in der letzten Folge auch so ein bisschen erklärt, ich glaube, oder? Ja, da habe ich es einmal kurz angerissen mhm. für alle, die ihn gar nicht kennen. Ähm, also hört dann nochmal rein. Und ähm, da, ja, da bietet er sich sozusagen an als Quarterback äh, für die Jets. Ich fand es ein bisschen Flo, hast du es mitbekommen? Ich fand es ein ich fand es irgendwie unangenehm, verzweifelt.
2: <lacht> also ich habe jetzt ehrlicherweise nicht diesen Brief mir durchgelesen. Ich habe davon gelesen, dass es diesen Brief oder dass er diese Bewerbung geschrieben hat. Wie gesagt, mir, mir fehlt jetzt so ein bisschen der, also dieser Cringe-Moment oder wie auch immer, das hörte sich so ein bisschen an bei dir, dass sich das dass das irgendwie so das ja. bei, dir, bei dir ausgelöst hat. Grundsätzlich ähm, kann ich natürlich, also jetzt rein aus Football-Perspektive würde ich äh, Colin Kaepernick auf jeden Fall, oder hätte ich gerne wieder nochmal auf einem Footballfeld gesehen, wenn man ja. jetzt rein sportlich guckt, also einfach die ganz ganze Geschichte mit, mit dem, ja, was ihm alles widerfahren ist, sozusagen, wäre das auf jeden Fall ähm, verdient, wenn er nochmal eine Chance kriegen würde. Ähm, andererseits glaubt man natürlich jetzt nach, ich glaube, es ist jetzt Sechs, sieben Jahre, Jahre. her, ja. dass er nicht mehr gespielt hat. Da ist dann natürlich so: Okay, ist das jetzt sportlich wirklich noch sinnvoll oder, oder kann das überhaupt funktionieren? Und ähm, ja, vielleicht liest man da oder hört da auch so ein bisschen draus, einfach diese, naja, diese Verzweiflung. Also, weil das ja, weil ja was ist, was einfach sein Leben, also der ist ja nicht, der, der, ja, der hat sein ganzes Leben. Es gab ja auch diese Serie, ich weiß nicht, ähm, ob ihr die bei Netflix gesehen habt über seine Kindheit. Ich glaube, es war Netflix, da gibt es eine, eine Serie über, über Colin als, als Jugendlicher und in der Highschool und wo er dann, wo er sein College, wo er dann ans College kommt und seinen College-Vertrag kriegt. Also darum, also was der schon in seiner Jugend durchgemacht hat oder, oder ähm, erlebt hat an, 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 an diesem ganzen Rassismus und, und sonstigen Sachen in den USA. Und ja, dass der das, was er liebt, also diesen Football oder Football-Spielen ja, auf eine Art geopfert hat für die Sache und nie wieder die Chance gekriegt hat, das, ja. das zu machen und das, glaube ich, auch schon irgendwie ähm, ja, eine Verzweiflung bei jemandem sein kann oder bei ihm, ne? also wenn wenn das, was du liebst, nicht mehr machen kannst, weil, weil weil irgendwie dich keiner mehr holt aus Prinzip, weil du irgendwie in deren Augen, also nicht tragbar bist für die NFL, wir haben ja vorhin auch bei den Steelers schon mal kurz das Thema angerissen, also einfach diese dass sich da die Liga komplett einfach zusammentun und sagt, den holt keiner mehr, so gefühlt. Und ähm, natürlich ist immer, wenn das passiert, dass jetzt so ein Quarterback wie Aaron Rodgers sich verletzt oder auch in anderen Situationen, kommt natürlich dieser Name immer nochmal wieder hoch. Jetzt hat das irgendwie selbst befeuert, aber rein sportlich gesehen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich nochmal sinnvoll sein kann. Also so, so traurig das ist irgendwie.
1: Ja, wir werden sehen, ob es da eine äh, öffentliche Reaktion drauf gibt.
2: Mal gucken, ein, ob die Jets überhaupt reagieren. Ja.
1: ja. Eine
0: andere Situation, die ein klein wenig Grinch ist, ähm, das war das Spiel der Dolphins gegen Denver. Wir hatten, ihr erinnert euch, kürzlich noch über Sean Payton gesprochen. Und Sean Payton sollte nun äh, Denver zu neuem Glanz und neuer Glorie führen, hat gar nicht gut funktioniert bis jetzt. <lacht> ähm, letztes Spiel, jetzt lass mich nicht lügen, war es 20 zu 70? Ja, 20 zu
1: 70. 20 zu 70 äh, gegen die Dolphins. Es war zur Pause, glaube ich, schon 45 Punkte. Und ich dachte so, äh, was? Ich dachte, das steht da falsch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Es
0: war, man war irritiert. Ich, ich, dachte dann auch so, hey, aber irgendwann hört man doch einfach auf. Also wir sind ja nicht, also ja, kann man schon. Man kann immer noch weiter einschenken und sie haben es gemacht. Dazu aber habe ich. Ganz zum ich, Schluss
2: haben sie es nicht gemacht.
0: Ganz zum Schluss haben sie, waren sie nett.
2: Sie haben darauf erzählt Sie hätten den neuen NFL-Rekord aufstellen können, weil sie waren ja. kurz vor der Endzone und vorher hätten viel Cool schießen können und wir hätten den Alltime. Punkterekord aufgestellt für die NFL und da hat der Coach darauf verzichtet. Und weil er gesagt hat, er spielt nicht für den Punkterekord, sondern er spielt, um ein Spiel zu gewinnen. Und das muss dann am, musste dann am Ende nicht Sohn. sein.
1: Großartig. Auf jeden Fall hat. Ist das nicht auch der, der gesagt hat, er, er spielt mit Lego und der hat trotzdem eine Frau gefunden und ist Head Coach in der NFL? <lacht> ich bin so
0: mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, aber der, der sieht auch so aus. Aber der hat auch ein Kind. und Der, der sieht, sieht auch so, aus, mit Lego Und Und der, 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 der raucht doch heimlich an der Sideline, Flo, oder? Nein, wirklich? Oder beim Training? Da gibt es doch Mike McDaniel so, übrigens. Aber, ja. ja, Mike McDaniel. Wie äh, er so ein Vapor, so ganz heimlich so ja, okay, ja. so sieht er, ja, so ja, sieht er aus. Passt. Auf ja. jeden
1: Fall bei der Recherche eben habe ich es Gar kein Lookism hier in diesem Podcast, okay. Was, kein? Lookism, also dass man Leute nach ihrem Aussehen beurteilt. Nein, überhaupt noch, hä? noch nie, haben wir noch nie gemacht. Haben wir noch nie gemacht. <lacht> Wir sind
0: total professionell. Auf jeden Fall äh, habe ich die ganze Sache nachgelesen und habe dann äh, eine Kolumne geöffnet und lese die Kolumne durch den Anfang und denke mir noch, ach, das ist ja nett, dass die geschrieben haben von unseren Kolumnistinnen. Dann merke ich, Ja, yeah, los geht's, Mädels. Und äh, siehe da, es ist eine Kolumne von ähm, Mona Stevens, die ähm, unter anderem bei den Saarland Lady Canes ähm, Quarterback ist und in der Nationalmannschaft Flag and Tackle auch Quarterback ist und äh, tada, bei RTL auch im NFL-Team ist. Und die andere Mitstreiterin ist Anja Treiber. Herzlichen Glückwunsch, Mädels. Weiter so. So, was haben wir noch? Haben wir vorhin noch kurz angerissen. Das Flugzeug des Dealers, Floh, was war da los? Hattest du dem Piloten nicht ordentlich Bescheid gesagt, wo er <lacht> hin musste?
2: Der wollte auch mal zu Taylor Swift und Travis Casey <lacht> also, Der wollte der, noch
0: gucken, was da los ist, ob es noch was der gibt. Ist doch,
2: genau, der ist auch in, die sind doch in Kansas City gelandet, wenn ich richtig ja, äh, ja. aufgepasst habe. Also von daher, klingt für mich logisch. Die Sie sind aber auch,
1: notgelandet, ne, Nina? Eher, ja, Genau.
2: genau.
0: Die sind auf dem Rückweg von Las Vegas, musste das Flugzeug in Kansas City notlanden und äh, Flo hat vorhin den Mike Tomlin ja schon mehrfach äh, erwähnt und dass das da ja alles irgendwie so mit äh, Recht und Ordnung zugeht und dass die sehr bodenständig sind. Mike Tomlin hat nämlich jetzt nach diesem Vorfall gesagt, okay Leute, äh, ist passiert, wir sind notgelandet, aber jetzt geht's weiter und wehe, die Notlandung ist die Ausrede für irgendwelche Leistungsabfälle. So, so Flo nicht. nickt,
1: Ninja nickt, wir nicken. Wir sind im Podcast total hilfreich. Wir nicken. Das war die Folge über die Steelers. Schreibt uns gerne, wenn ihr jetzt total überzeugt seid und sagt, jawohl, <lacht> ich bin, ich bin dabei. Ich werde jetzt Steelers fan Ansonsten freuen wir uns natürlich auch so, wenn ihr uns schreibt. Wir haben heute auch schon wieder eine coole Nachricht gekriegt mit einer Idee für eine weitere Folge, ich sag das schon mal, weil wir machen es, glaube ich, eh, Nina, oder? Ja. Äh, da wollte jemand mal wissen, ob wir mal was machen können über alle Jobs, die es an der Sideline so gibt, oh, wow. äh, weil die Person hat ähm, hat Viel Spaß. Äh, das hat das Video gesehen von dem Menschen, der dafür zuständig ist, äh, den Head Coach von der, äh, also aus dem Weg der der Schiedsrichter den Rams, zu ziehen. Das ist Sean McVay, der hat einen eigenen genau,
0: Pushback-Typen
1: und aber auch, was macht eigentlich so ein Head Headcoach und was gibt es da noch alles. Das wird eine lange Folge, aber wir werden sie machen und wenn ihr weitere solcher Fragen und Ideen habt, ähm, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Vielen Dank, Flo.
2: Sehr Danke gerne, dir. hat Spaß gebracht.
1: Dein Abschlusssatz, Nina? Herzlichen Dank für eure
0: Aufmerksamkeit. Wir haben heute viel gelernt. Hinterlasst uns Kommentare, Bewertungen und äh, überhaupt das Follow ist das Trinkgeld der Podcasterin. Tschüssi. Piert sei Tschüss.
2: tschüss.